0: בדיוק, הנושא של השיעור זה לא רק שבועות, זה לא הכנה לשבועות, זה מה קרה שם, מה קרה במעמד הר סיני, בסדר? שמאז כאילו כולנו, אנחנו משלמים מחיר, משלמים מחיר עד היום, עכשיו תבחרו אם זה מחיר טוב או מחיר לא טוב, אבל מהיום הזה, מהאירוע הזה שנקרא מעמד הר סיני, כל הבלגן שקורה פה זה, 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 זה משם, מתחיל משם, מכינות, ישיבות. כל הבלגן שיש במדינה היום, הכל הכל הכל, הכל מתחיל מהאירוע הזה שנקרא מעמד הר סיני. ואנחנו ננסה עכשיו לנתח מה קרה שם, מה היה באירוע הזה. לא, הבא, לא. פעם אחת, <laughs> תפסיק, <laughs> תהיה קצת, <laughs> זה. אפשר גם ללמוד תורה פעם. מה הרמז? יאללה, <laughs> חברים, בואו, זה שיעור חשוב, <laughs> אנחנו נפרוס אותו על שני שיעורים. אבל צריכים פה ריכוז, צריכים פה... אה, הוא עמוק וצריך פה הקשבה. הרב סולובייצ'יק, הקדמה, הרב סולובייצ'יק הוא שרשרת בריסק, רבני בריסק, זה אומר שהסגנון הרבני שלהם הוא שכל. אנשים שכלתניים מאוד. אה, הרב סולובייצ'יק הוא לא אחד ש... כן, תכף הוא אומר את זה גם. תראו, בתחילת המאמר הוא אומר את זה, הוא לא אחד שנכנס לפולמוסים, והוא לא אחד שהיה כותב אם הוא היה, גר, היה חי היום, הוא כנראה לא היה מפרסם אה, תגובות, פוסטים על דעות כאלה ועל דעות אחרות, הוא היה רב שכנראה היה בישיבתו ספון, מוציא ספרים בהגות ובהלכה, וזהו, והוא לא היה בתוך הקלחת, לא לפה ולא לפה. אה, זה הרב סולובייצ'יק. ופה, במאמר הזה, הוא כאילו מה שנקרא, שבר את כל הכלים באיזה כנס של פורום רבני אמריקה, אספו את כל הרבנים באמריקה, או כל, אספו את, את רבני אמריקה לכנס כזה לכולם, והוא מקבל את הרמקול, הוא לא חי לפני הרבה שנים, הוא מקבל את הרמקול והוא נכנס ב-200 קמ"ש בכל הנוכחים. וזה משהו מאוד לאופייני לו, הוא כזה... הוא לא בתחום, ופה הוא כותב את זה, תראו אנחנו נתחיל לקרוא, אנחנו נד... תהיו איתי כי אנחנו נדלג על פסקאות. עליי למלא חובה, רואים? נו. עליי למלא חובה, האמינו לי, אני עושה זאת בכאב לב, אתם מכירים אותי, מעולם לא איבדתי ביקורת על מישהו. כשבן אדם בחיים לא מביע ביקורת ואף פעם לא נכנס לויכוחים ופתאום הוא נכנס במאתיים קמ"ש, מה אתה אומר לעצמך? יש פה משהו. יש משהו, בוא, בוא צריך להקשיב. הוא מי שתמיד צועק וזה תמיד צועק, אבל פה מעולם לא הבעתי ביקורת על מישהו, מעולם לא תקפתי מישהו, <coughs> מעולם לא העמדתי את עצמי כבורר או שופט המסכים או מגנה דעות שבני האדם הביעו. אבל היום כלו כל הקיצים. אני מרגיש שחובתי למסור בסדר? נותן פה איזושהי הנאונסמנט כזה לעולם, דרך רבני הרשויות, הקהילות, ושימו לב מה הוא הולך להגיד. ניקח לנו זאת, אנחנו נלמד את זה בשני שיעורים, בסדר? אנחנו נדלג פה על כל מיני דברים, נלמד את זה בשני השיעורים. חז"ל הדגישו פעמים רבות את חשיבות מידת הענווה. לא רק בגלל שזה כתוב בפרקי אבות ובעוד כל מיני מקומות שזה נחמד, וזה חלק מהסובלנות והנעימות, וזה מידה טובה. אלא מסיבה פשוטה אחרת נוספת, כי אדם בעל גאווה לעולם לא יוכל להיות תלמיד חכם גדול, מכיוון שתלמוד תורה פירושו להיפגש עם העליון על כל יתברך שמו. כשהוא כל פעם יכתוב לנו את המילים העליון על כל, הוא מתכוון לקדוש ברוך הוא. כשבריאה מוגבלת פוגשת את הבלתי מוגבל, את בורא עולם, מובן מאליו שפגישה כזאת חייבת להוליד רוח ענווה. ענווה מביאה להכנעה. להפסיק להתבטלות. האדם הדתי, הוא אומר על תלמיד חכם, אני טוען שזה אדם דתי, האדם דתי, קרי, האדם שקיבל על עצמו עול מלכות שמים ועול מצוות, זה בן אדם שבאותו רגע שהוא אמר, הנני, הוא צריך לדעת שיש בו התבטלות. התבטלות לא במובן שאני אפס, אני לא יכול, אין לי כישרונות, אין לי זה, הפוך, דווקא חלק היותך חלק הלאוקה ממעל, אתה צריך לגלות את הכישרונות שלך ואת היכולות שלך ולהיות שמח בעצמך ולאהוב ולדעת שעם כל הגובה שלי אני מגיע עד לפה. מעליי יש בורא עולם. וזה לא סותר אחד את השני. יש אנשים שזה סותר להם. אם אני אוהב את עצמי ואני מממש את עצמי, אז אני עצמי. ואם אני הפוך, אני מקבל את הקדוש ברוך הוא, אז אני נמוך, נכון? אני מכופף את עצמי. לא סותר. תהיה במלוא קומתך. אבל תדע, שכינה למעלה מראשי. כך כתוב בגמרא, שרבי יוחנן התחיל ללכת עם המנהג שלנו עם הכיפה, היה סמסודר, שאלו אותו למה, אמר שכינה למעלה מראשי. תזכור את כל הזמן, אני אדם מאמין, אני מבין שמעלה יש את הקדוש ברוך הוא. בסדר? הדבר הראשון במפגש ביני לבין בורא עולם, זה וואו. אדם קטן עומד מול האברסט, מסתכל למעלה, הוא לא אומר, הוא לא מתבאס עליו. הוא אומר, בואנה, מה, אתה יותר גדול ממני, מה פתאום, מה זה, הוא לא... הוא האגו שלו לא, 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 לא מאותגר בגלל האברסט, אלא הפוך, נכון? הוא נכון. אומר, וואו, מדהים, איך אנחנו קטנים לעומת העוצמה הזאת. מצוין, זה מה שאמור גם לקרוא פה. הלאה. מה אנו מבטלים? אמרנו התבטלות. מה אנו מבטלים בפני העליון על כל יתברך שמו? כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, קבלת אוהל מלכות שמיים, עוד לא קבלת אוהל מצוות, קבלת אוהל מלכות שמיים. אתה צריך למסור את המפתחות, אתה צריך להתבטל. מה אתה רוצה שאני אבטל? אם אמרת לי הרגע, את הכישרונות שלי לבטל? לא. את היכולות שלי לבטל? לא. את האופי שלי לבטל? לא. אז מה אתה רוצה שאני אבטל? תגיד לי, אני אבטל אותו. שימו לב. ראשית, אנחנו מבטלים בפני האינסוף, שוב פעם, מה זה אינסוף? קדוש, קדוש ברוך הוא, את ההיגיון היומיומי. מה שאנחנו נכנה עכשיו לאורך שני השיעורים הבאים, היגיון יומיומי, היגיון מה שהעולם אומר, בטעות אבל, ההיגיון ה... מי ייתן לי את המילה הבאה? איך? ההיגיון ה... מה קורה העולם? איך קורה להיגיון הזה? ההיגיון ה... <אח> <אח> איך? <אח> שטחי, <אח> אנושי, אנושי <אח> יפה, הכל נכון? <אח> 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 חילוני? <אח> פשוט, <אח> יפה. <אח> אני אוסיף עוד מילה? הרגיל. כשאתה אומר את המילה רגיל, מה אתה אומר לעצמך בעצם? הדפולט, ברירת המחדל זה א', וכל השאר זה אקסטרות, חריג לפה ולפה, נכון? אנחנו במובנים שלנו, במעמד הנפש של כמעט כל מי שיושב פה, אני כמעט בטוח בזה, מרגיש שהוא שונה. יש לכולנו איזשהו רגש נחיתות מהיותנו דוסים, שאנחנו חריגים, אנחנו השונים. מה הרגיל? זה החוצה לרחוב. מסתובב באזור uh, חילוני, זה רגיל, הוא רגיל, הוא לא עושה כלום, הוא, הוא רגיל, הוא ברירת מחדל. אני עדתי, מה עשיתי? היה, היה שומר מסך, והחלטתי לקבל על עצמי אוהד מלאכות שמיים, אתם איך זה נשמע? לקבל על עצמי אוהד מלאכות שמיים, קרי, הורדתי אפליקציה שנקראת יהדות נקודה לא יודע מה, קום, הורדתי אותה, לא שומר, אבל בעצם זו אפליקציה מודבקת, אפשר... להסיר אותה ולהישאר רגיל. יפה. כמעט כולנו מרגישים את זה ביום-יום. כמעט כולנו. שאנחנו כאילו האקסטרה, לקחנו על עצמנו, על הגב שלנו, את התיק, את התרמיל של היהודים, המצוות, והכיפה שיש לכם על הראש, והציצית, והבלה בלה בלה בלה. בלה. אבל בעצם החילונים, לא יודע, אני לא נגד. אני, אני רגיל. אתה לקחת מעבר, יפה שלקחת אפילו מעבר, אבל יש רגיל. היגיון גם רגיל. לא רק מצוות לקחת על עצמך, אלא גם יש את ההיגיון הרגיל. מה זה ההיגיון הרגיל? האדם החילוני חושב ישר, חושב רגיל. אחד ועוד אחד שווה שתיים. פתאום בא לו איזה דוס, הוא אומר לו לא, אחד ועוד אחד שווה שלוש. הוא אומר לו לא יודע, מאיפה הבאת את זה? הסבר פשוט. הוא אומר לו דבר כזה, תקשיב, למה אתה הולך עם ציצית? הדתי מתחיל לתת לו הסברים. כי הציצית... זה, זה שמירה של בורא עולם. כשאתה שם ציצית, אז אתה שמור. לא הבנתי. תשמע, אני דוקטור לפיזיקה, ביולוגיה, כימיה ולהנדסה גנטית. כל מה שאמרת עכשיו, ההסבר שלך, לא מסתדר עם אף אחד מהם. שמירה, איך זה שמיר? בוא תסביר לי. הוא רוצה מה שתסביר לו, עוד פעם. רגיל. אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה אני יכול להגיד. פתאום אתה אומר לי משהו, איזה הסבר, משם. לא מכיר את ההסבר הזה. הרבה פעמים זה גורם לנו כדתיים, כשאנחנו באים להסביר לחילונים משהו שאומרים לך, אחי, למה אתה הולך עם החוטי סנפלינג האלה? למה אתה שם כיפה על הראש? למה אתה שבת וזה? הרבה פעמים לנו, בגלל שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום, תחושת נחיתות לא מוצדקת, מה אנחנו עושים? אנחנו ישר בורחים להסברים. תמשיכו. הגיוניים. רגילים הגיוניים, יפה מאוד. איזה היגיון? היגיון הרגיל. <תגיון> מה אני הוא, ההיגיון שלו נמצא פה, בסדר? אני עובד על היגיון אחר, היגיון אלוקי. בהיגיון האלוקי זה מסתדר, כי הקדוש אמר לי, תקשיב, אתה צריך ללכת עם ציצית. הקדוש ברוך הוא אמר לי, אתה צריך לשים ארבע, ארבעת המינים. בסוף, ממש בסוף. ארבעת המינים, אתה צריך ליטול לש... ארבעת המינים. למה? לא בגלל שזה איזה משהו אה, חוכמולוגי. ככה זה עובד, ככה הוראות הפעלה. למה אתה צריך ללחוץ על מכונת כביסה על הון? מה זה למה? ככה זה עובד, אין אופציה אחרת. אתה חייב בשבעת הימים של סוכות, אתה צריך לטעון עולב, זה ההיגיון הרגיל. זה הרגיל, לא רגיל, רגיל זה זה. ההיגיון האלוקי הוא הרגיל. ואז בא חילוני, רואה אותי עם הדבר הזה, זה נראה הזיה. הוא אומר לי, אחי, מה אתה עושה? כי הוא רגיל להיגיון אחר, שהוא חושב שהוא הרגיל. הוא אומר לך, למה אתה עושה את זה? ואנחנו, שאנחנו מלאי רגשי נחיתות, וגם קצת גדלנו, גם אפילו בתור דתיים, גדלנו 18 שנה עם היגיון. רגיל, נכון? כי בואו, כמה מאיתנו גדלו מבית שאמרו לנו, תקשיבו, זה האמת, זה הרגיל. האדם החילוני לא שלך ציצית, הוא... איך הוא הולך בציצית? איך אפשר להבין ציצית? אני לא מצליח להבין את זה. איך אפשר? בוא תלך בלי יד, ככה אני לבן שלי. הבן שלי שקם בבוקר ואין לו ציצית הוא אומר לי, אבא, אבל אין לי ציצית. אני אומר לו, בסדר, בוא נחפש, בוא נגדל, ציצית, אין מה לעשות. מה האלטרנטיבה, מה אתה אומר? אז הוא אומר לי, אבא, אין ברירה, אין ברירה, מה לעשות? הוא אומר לו, מה זה אין ברירה, מה אתה מתכוון? אתה מתכוון כאילו שנצא מהבית בלי ציצית? איך זה יכול להיות? לא בגלל בקטע שאני... אלא, אני מסביר לו, לא, אין דבר כזה. בוא, תחב בלי יד, תשאיר את היד היום בבית, ובוא נצא בלי יד, בוא, בוא נצא בלי יד. אין דבר כזה, אי אפשר לקציצית, אין חיה כזאת. אתם מכירים את הסיפור על הרב, uh, הרב אליושיב? Uh, הרב אליושיב, היא מכיר? נכנס עם קבוצת תלמידים, בא, בא להיכנס לבית המדרש, קבוצה של תלמידים הולכים איתו לשיעור. הוא בא להיכנס לשיעור, עומד מישהו בפתח של מדרש, משלים תפילת מנחה, יחיד, בודד. עומד, עכשיו יש כלל הלכתי, נכון? מה כלל הלכתי? אסור. אסור לחצות את המתפללים, נכון? אסור ללכת ליצור לפני... למה? אתה מתפלל, מדבר עם השכינה, הקדוש ברוך הוא יורד אליך, שתי ימות, שתי ימות. מכירים את ההלכה נכון? אסור לחצות, צריך לעבור מאחורה, בסדר? אומר <עומד עומד> הרב אלישיב, רוצה להיכנס לבית מדרש, עשרים איש צריכים ללמוד תורה. עומד ככה, פתאום רואה אותו, נעצר. טוב, אמרו, חכה, עשרים שניות, הבן אדם גמום, חכים, חכים, יש פה עשרים עשרים בתורה, בואו נעבור כאילו, בסדר, אנחנו רוצים להתחיל, חיכינו בשביל לקיים את ההלכה, אבל בהיעדר אופציה, בואו נלך לאלטרנטיבה בית. מה זה אלטרנטיבה בית בהיגיון הרגיל? לעבור. לעבור. אומר להם הרב אליהושע מסתובבה להם, איך לעבור? יש פה קיר. כך הוא ענה להם, איך לעבור? יש פה קיר. מה זה לעבור? הוא, מבחינתו, יש פה קיר. רק מה אנחנו רגילים בהיגיון הרגיל? קיר זה רק קיר פיזי. רק קיר פיזי יכול לגרום לי לא לעבור. אומר הרב סולובייצ'יקה, אתה יודע מה זה הלכה? אתה יודע מה זה הלכה? זה הרבה יותר פיזי מאשר קיר. אדרבה, קיר? אני אגיד אתכם לשבור קיר? אפשר לעבור קיר. אבל קיר של בורא עולם, איך אפשר לעבור אותו? אחי, אתה תישאר בבית, אני משאיר את הבן שלי כל היום, עושה לו יום חופש. לפעמים בכוונה מאבדים את הציציות בבוקר, כדי שזה יגרום יום חופש. אמרו לו, אחי, אני אהיה איתך כל היום. יום חופש לא תלך לבית ספר יום שלם ולא תצא בלי הציצית. כי לא בגלל שאתה תלך עם ציצית, לא יבוא אליך. כי אי אפשר ללכת בלי ציצית. אי אפשר, אין חיה כזאת. לא קיים. לא בלקסיקון. אז איך יש אנשים שהולכים בלי ציצית? רחמנא ליצלן. בוא נגיד עליהם יישבח. מי שבהר עבדון, אברהם, הוא, 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 הוא יוצא דופן, יש לו חריג, הוא, הוא לא, לא יודע, באמת חוסר בריאות משווע, לא יודע, בעזרת השם, מתפלל עליו. אומר הרב סולובייצ'יק, הדבר הראשון שקיבלנו במעמד הר סיני, מה אנחנו מבטלים? מבטלים בפני אינסוף את ההיגיון היומיומי. ביום, במתן תורה, קיבלנו הרבה דברים, קיבלנו כבד את אביך ואת אמך, קיבלנו תורה שלמה, יש שם מיליוני פרטים. אבל מה השורש? בסדר, תן לי על רגל אחת. מה השורש של כל מה שקיבלנו? תשובה? קיבלנו היגיון אלוקי בלתי משתנה. לא תלוי תקופה, לא תלוי זמן, לא תלוי אנשים, לא תלוי כלום. התחיל במעמד הר סיני, כאן, בששת ימי בראשית, וייגמר באחרית הימים, לא ייגמר בחיים. נע על ציר קבוע, לא משתנה ולא מושפע, כל הזמן אותו דבר. תגיד, אז איך זה שיכול להיות שאני מרגיש... אם זה ההיגיון האמיתי שלי, כי אתה בורא עולם, יצרת אותי, וזה ההיגיון הכי טבעי שלי, למה הרבה פעמים יש מצוות שאני מרגיש שההיגיון והטבע שלי עובדים אחרת? התורה אומרת לעשות א', ואני כל עצמותי תאמרנה שזה לא נכון. זה לא מרגיש לי טבעי, ולא מרגיש לי בריא, ולא מרגיש לי נכון. לפעמים דבר ערכי, לפעמים דבר פיזי, איך זה יכול להיות? תשובה, כי מעולם לא קיבלת על עצמך עוד מלכות שמיים. ייתכן שנכנסת למסלול אחר שנקרא מסלול... אותה מילה כל הזמן, המסלול הרגיל. אתה נכנסת למסלול אנושי, מסלול קו מחשבה רגיל אנושי. אתה יודע מה התנועה של מסלול הרגיל של האנוש? הוא מסלול, הוא מסלול כזה. זה המסלול האנושי. המסלול האנושי מושפע מהכל. ממה הוא מושפע? מזמן, מתקופה, מאנרגיות, מפרסום, משיווק. ממיליון דברים הוא מושפע. האוכלוסייה של העולם משנה את דעותיה במרחק של שנה, שנתיים או שלושים עם, 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 מכל דבר, מכל דבר אפשרי. עיין ערך מדינות בארצות הברית שקו הגבול ביניהן הוא 20 מטר. אתה יכול לעבור בגבול, לעמוד פה במדינה אחת, ללכת 20 מטר, עברת למדינה אחרת. פה, אם רצחת בן אדם, אתה מקבל כיסא חשמלי. זה בחוק. משמע, אם דבר נכנס לתוך החוק, מה אני אומר עליו? שזה הדבר המוסרי ביותר לעשות. אם רצחת בן אדם, הדבר הכי מוסרי זה לתת לך כיסא חשמלי. עברת לצד שני את הזה, אוי ואבוי, אצלנו בחיים לא הרגים בן אדם. כיסא חשמלי, מאן דכרשמא. זה לא מוסרי להרוג בן אדם שהרג בן אדם. מרחק של 20 מטר, באותה תקופה, באותו יום, באותה שעה, באותה דקה. מוסר אחד, מוסר שני, מרחק של 20 מטר. המוסר האנושי הזה, הוא הולך ומשתנה. אז אתה יודע למה אתה מרגיש לפעמים שהתורה אומרת משהו ואני מרגיש שזה לא טבעי לי? לא בא לי, לא מתחשק לי, ואפילו לא נשמע לי הגיוני. כי אתה כל הזמן הולך על אותו קו, על ההיגיון האנושי ולא על ההיגיון התורני. ולכן כשמדי פעם משתנה ההיגיון האנושי, והוא נמצא בנקודת ממשק עם ההיגיון של התורה, דווקא סבבה. אתה מרגיש בתקופה טובה. אבל כשכל העולם יורד, האוכלוסיית העולם פתאום חושבת אחרת. יש דעות צרות שמגיעות לישראל, שחושבות כל מיני דברים פרוגרסיביים או פוסט-מודרניסטיים, והעולם מגיע לפה לנקודת זה, פתאום אתה מרגיש קרע בין מה שהיהדות חושבת לבין מה שאתה חושב. אתה צריך להתחיל להתנצל, איך אתה חושב את המחשבות שלך, איך אתה חשוך, איך אתה לא נאור וכו, וכו' וכו' וכו'. אבל חכה, חכה עוד חמש שנים, תסתום את האף, יעבור הלאה, ההיגיון היומיומי נתנו לקדוש ברוך הוא וקיבלנו במקומו, זה כמו בבקו"ם, אתה מזדקה, נותן ציוד, אנחנו לקחנו את ההיגיון האנושי, נתנו לקדוש ברוך הוא, במקום זה החליף לנו ישר טריידין, הביא לנו היגיון של סיני. מהיום הוא אומר לנו, תקשיבו, ההיגיון עובד לפי מה שאני אומר. מה ההיגיון? תרי"ג מצוות, מה ההיגיון? פרקי אבות, מה ההיגיון? הגמרא, מה שכתוב שם, זה ההיגיון שלכם, ככה אתם עובדים. לכו עם זה עד הסוף. האם אני צריך רק נעשה ונשמע? מחלוקת ראשונים. הראשונים נחלקו, האם אני בעצם צריך להגיד, אוקיי, נעשה ונשמע עד ימינו, תביא לי את זה, אני עושה, וגם לא מנסה להבין למה. למה? ככה. נחלקו בזה הראשונים, רוב השיטות באות ואומרות, לא נכון. כאילו, לקבל עול לא מלכות שמיים? ככה. אבל במהלך השנים, במהלך החיים שלך, תנסה, תתאמץ. להבין, לנסות לחבר, לנסות להתקרב, בלתי מותנה, בלתי מותנה. לברר מבפנים, לקבל על עצמי עוד מלכות שמיים, באדם שקיבל על עצמו על מלכות שמיים, זה לא אומר באותו רגע, הוא מבין הכל, את כל המצוות, הוא מתחבר לכולם, הנפש שלו משתוקקת לעשות הכל. לא, זה לא אומר את זה. רק זה אומר שהוא מקבל את עצמו עוד שמיים בלתי מותנה על כל המצוות, וברבות הזמן, אני בתהליך, כל הזמן אני אבין עוד דבר ועוד דבר, ואקבל על עצמי עוד משהו, כל הזמן. האם ביום <łbymGet> <default> שבו אני מתחתן <com> עם אשתי, זה היום שאני אכיר אותה הכי טוב בעולם? תמיד אני אומר, יש לי משפט כזה, היום שבו הכי פחות אהבתי את אשתי, זה יום החופה. כי לאן אתה עולה? יפה. כשחושבים על זה רגע, זה נכון. למה? כי זה היום הראשון שבו הכרנו. הכרנו קצת לפני כן, בסדר. תמיד אני שואל, החופה זה השיא, זה לא השיא, זה ההתחלה. ואז ככל שאתה עולה, אז אתה אוהב יותר, ומכיר יותר, ומחובר יותר. אותו סיפור, <עזור> עכשיו זה בלתי מותנה, <עזור> אני, אז מה עשיתי במ, במעמד החופה, מעמד הר סיני, מה עשיתי שמה? אמרתי, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל, וחתמתי על כתובה. חתימת הכתובה זה כמו להגיד, קבלת הון מלכות שמיים, רגע, ואם היא תהיה ככה, קר... לא אכפת לי מה היא תהיה. עכשיו במהלך הזמן אני אצטרך באמת גם לחבר את זה, לא רק uh, uh, נעשה ונשמע. אני אצטרך לעשות סדנאות זוגיות, אני אצטרך לפרגן, אני אצטרך להחמיא, אני צריך לעבוד על זה מלמטה כל הזמן כדי ליצור את החיבור חזק. אבל מה שקרה במעמד החופה זה כמו נעשה ונשמע. הרי את מגודשת לי בלי כלום, אין בכתובה, אין בכתובה בסוף, אחרי כל מה שחתמת, אפלח ועוזרון ואפרנס ואוקיר ואכבד, אין בסוף, ובלבד שהיא תכבס, תנקה, תבשל, תעשה לי, תיקח, תפרגן לי, ת... ת... לא. אין שם שום תנאי, הריני מקבל עליי את כל הדברים האלה בלי תנאי. אבל אחרי זה במהלך השנים צריך לתת לזה, לתת לזה לבנות את זה מבפנים. הלאה. אה, ואנו מקבלים ללא סייג, רואים אחרי ה... איך ה... קוראים לזה? אה, סוגריים. ואנו מקבלים ללא סייג את ההיגיון של סיני. עכשיו טבענו מושג אחר, עד עכשיו היה לנו היגיון רגיל. מה שהעולם שה... בחוץ חושב שזה ההיגיון הרגיל, בסדר? וגם אנחנו הרבה פעמים חושבים שההיגיון החילוני הוא הרגיל, ואנחנו החרגים המוזרים, אבל פה אומר לנו, אנחנו מקבלים ללא סייג את ההיגיון של סיני. מי שהיה פה במעמד הר סיני, וזה כנראה כולם, הוא קיבל, קיבל היגיון חדש. הוציאו לו את ההיגיון הרגיל, ודחפו לו היגיון שנקרא היגיון של סיני. שנית, אנו מבטלים את הרצון היומיומי, המאוד אוטוליטרי, המאוד שטחי, ואנחנו מקבלים ללא סייג את הרצון של סיני. כאשר הרמב״ם מבאר מהי קבלת <אח> עול מלכות שמיים, הוא מסביר את המשנה, אני מדלג. <אח> <אח> מעניין, רואים? מעניין שחז"ל <אח> תמיד... תזרמו <אח> איתי, אני מדלג מדי פעם כמה שורות, פשוט עם העיניים לדלג ועד שמוצאים. מעניין שחז"ל תמיד משתמשים בלשון עול מלכות שמיים. למה קבלת? למה לא קבלת מלכות שמיים? אם זה כל כך טבעי, ואתה רוצה להגיד לי שכך נבראנו, <קרור> וזה הפשוט, למה זה עוד? זה הפוך, זה, זה אתה. זה כמו שאני אגיד לך, שמע, אתה מוכן לקבל על עצמך עול נשימה? <עד> אתה מוכן לקבל על עצמך עול נשימה? זה יהיה קשה, ואתה תצטרך לרשום כל החיים שלך, אבל קח על עצמך את הדבר הזה. אני אומר לך, זה דבר טוב. מסתלבט? איך אפשר להביא את המילה עול ואת המילה נשימה ביחד? זה, זה הטבעיות שלי, הפוך, אם אני לא נושם, אני לא חי. זה הכי 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 בסיסי וטבעי שלי. אז אם ככה אתה גם מתייחס לטרי"ג המצוות, שזה הבסיסי והנשימה שלי, אז למה מכונה עול? תשובה, תשובה מאוד פשוטה. כי זה באמת קשה. כי זה באמת בחירי. כי באמת, מעבר לחריטה, יש פה גם נקודת בחירה. נשימה, אתה לא צריך לבחור. זה מוטבע בך. אבל היכולת כל בוקר לשים קציצית, כל בוקר יחד לתפילה, אני יכול לבחור שלא. רק תדע לך שזה יהיה קשה, הנקודה הזאת. כי על אף שזה נמצא בגנטיקה שלך ונכרתת בתרי"ג מצוות, הקדוש ברוך הוא נתן לך, סיבך אותך עם עוד משהו. הוא דחף לך מהצד שני גם בחירה חופשית. וכשהבחירה החופשית תיפגש עם הטבעיות, פה יהיה בלאגן. אגב, גם אנשים שלא קיבלו על עצמם מול מלכות שמים ולא קיבלו על עצמם מול מצוות, מתמודדים עם בחירה אנשים שעושים סמים, אנשים שעושים כל מיני דברים נוראים אחרים, נפגשים בין טבעיות נורמלית של חיים רגילים לנורמליים, לבין בחירות, הם צריכים כל יום לבחור את הדבר הכי פשוט, והם לא מצליחים לפעמים. הלאה. איך זה טבעי? איך בעצם זה זה כל כך רוב כביכול... וזה כל כך מה? זה כביכול כל כך לא מסתבך עם רגיון. כי אנחנו מושפעים, א', כי יש לי בחירה חופשית, בסדר? הבחירה החופשית מייצרת כל הזמן התנגדות. הפוך, היא מתנגדת לבחירה, היא מתנגדת לטבעי. כן, בבחירה החופשית שלי בא לי, בא לי... אבל איפה יש טבעיות מלכתחילה בלהניח פילים? אז הקדוש ברוך הוא אומר, במעמד הר לפני שנכנסת לתוך המציאות, לפני שפתאום היה מלא מלא פרסומות ועולם שיווקי ולפני זה, זה היה לך מאוד טבעי. היה לך מאוד טבעי. אלא מה, מכירים את השיר הקלריקל הקטן? לא. No. עכשיו יש איזה פולמוס על מעלה אליהו, דן מרגלית כתב משהו חבל הזמן, החזיר אותי 30 שנה אחורה. הקלריקל הקטן, יש פה את הספר, דע שתשיב לעצמך? בטוח יש פה, ספר קטן כזה, ממליץ לקרוא אותו, אפשר תוך שעה לקרוא אותו, דע מה שתשיב לעצמך. לא, זה ספר כזה, מה שנקרא, בכל מקום, בכל חום, בכל זה, יש אותו. הרב זאב קרוב. לא נורא, יאללה. מה כתוב בשיר? יש שם שיר של נתן אלתרמן, שיר של נתן אלתרמן מתקופת הקיבוצים, בתחילת תחילת קום המדינה. יש שם שיר של נתן אלתרמן, ובו הוא כותב שבעצם הוא מתאר הורים קיבוצניקים שמעשו ביהדות ומנסים להסתיר מהבן שלהם הקטן את היהדות, שלא יראה את היהדות. אבל מה הבעיה? יש שם בעיה. תודה. נמצא, נמצא. נמצא. כן, זה ספר פשוט מאוד, עונה לך את התשובות הכי פשוטות, בצורה יפה וממש. אוקיי. לא, אני אומר לכם, אין פה, זה לא צריך להתעמק, זה בעיקר ידע, כן, זה... להורים חופשיים זוג מוכר לי מאוד, מה זה חופשיים? חופשיים זה עם ההיגיון המערבי כביכול. איך? חופשיים מהתורה ומתחולים. חילונים, חילונים. בעבר, בקום המדינה, היו אומרים במקום חילוני, אדם חופשי. חופשיים, ככה הרב בכל המכתבים שלו, כותב מה שעכשיו החופשיים עושים, וזה כאילו, חילונים. להורים חופשיים, זוג מוכר לי מאוד, נולד ילד חמוד וחופשי בדעות. מה לעשות כשאתה פלורליסט הזה לכל כיוון, חוץ מהיום, בתקופה שלנו זה רק לכיוון אחד. אך בטרם הילד עמד על רגליו, כבר הרגיש האם והרגיש גם האב, כי בזה התינוק, במין דרך פטאלית, נשתרשה נטייה חזקה קלריקלית. קלריקל זה מחפש אלוקיות. אדם שמחפש אלוקיות. אז ההורים בשוק. איך הקטנצ'יק הזה יש בו נטייה לאלוקות? ערב ערב שאלו אותו קלריקל מה למטה ומה בשמיים על? מי מוציא כוכבים לעיר בלילות? מי יושב ברקיעים המלאים אורה? מי מוריד את הכללים? וכמו זה שאלות של אנשי המאה השחורה. אך ידעו ההורים עד נפשם כמעט קצה לעמוד איתנים למול כל פרובוקציה. הם ענו לו תשובות. וענו לו בנחת תשובות ביולוגיות, פיזיות, כימיות, אנתרופולוגיות. ומובן שהאב, גם הם שניהם יחד, עוד חיכו לאיכר, שיגדל, באימה ופחד, לא לשווא. יום אחד את הוריו הבוהים, הפיליסטר שאל, אם יש אלוהים. נדהמו אם ואב, והחלו לחזות, איך הגיע אליו השמועה הזאת? והובא לשיחה משפחתית, זה הסעיף, והוחלט. זאת סיפר לו הסבא שבצריף. הסבא שלהם, שעוד היה בחיים, גר לידם, מה שנקרא, בדירה ליד, והוא מהדור הישן. אז למה, אז מה זה אומר שהוא מהדור הישן? שהוא עוד עם היידישקייט, עם היהדות של פעם. כן. ואז מי אמר לו שיש אלוקים? איפה הוא ידע לשאול את השאלה הזאת? מה החליטו ההורים? כנראה שסבא גילה לו. אך הסבא נשבע בדמעות שליש, שאת זאת השמועה לא סיפר לאיש. ובזמן התפילה של הסבא, הוא נזהר כל יום, שנכדו ייגש אליו חס ושלום. והוא מתפלל בנשימה אצורה, שנכדולו לא ישמע את השם הנורא. והצריף סגור ואטום בתכלית, שנכדו לא יראהו עטוף בטלית. ועלתה ההצעה אז, לקראת הבאות, להגן על הילד מפני השפעות. ולשמור את נפשו הרכה והפתיה מגורמי תעיות ותהייה. אך היה שם חבר הגיוני ומיושב, שאמר בלי לחזור פעמיים, אם אתם רוצים להסתיר ממנו, לשם כך יש לקום ולהסתיר מפניו קודם כל אדמה ושמיים. כל כוכב הוא לילד כמו פרובוקטור, אך בזה העולם הסוער וניתח, שום מרקסיסט לא גדל עוד בתוך אינקובטור, ואולי פחדנו אותי לשמור אותו כך, קצת עלוב. יראה מרקסיסט, שיחרוג מקופסת חינוכו, מעוטף כאתרוג. לוחמים ותיקים, אב, מורה או מורה, אל תהיו פוחדים, מעין הרע. חוץ מזה, שכחו כולם, שגם הם היו קלריקלים קטנים, ואסון לא קרה. יש דואג ומרחם, הם גדלו אפיקורסים, ברוך השם. במילים אחרות, הילד, בטבעיות שלו, אם לא תיגע בו, יגדל? ישר עם השאלה, וואי, אבא, מי עשה את השמש? למה הוא שואל ישר מי יעשה את השמש? איזה היגיון דפוק יש לו? למה שמישהו יעשה את השמש? למה סדר המשפט מי עשה את השמש? לא איך היא נוצרה, או בכלל היא לא נוצרה, היא הייתה, תמיד. למה הילד שואל, אבא, מי שם את הכוכבים? מי מדליק את הכוכבים בשמיים? מי מדליק את השמש? זה שאלות שהילדים שלנו שואלים כל הזמן. מאיפה הם הביאו את השאלה? למה אתה חושב ככה? תשובה, כי בטבעיות, בבסיס הוא גדל עם דעת אלוקים, הוא גדל, זה, זה ברור, זה ברור, לו שיש אלוקה ממעל, רק צריך בזמן, במהלך הזמן, לסדר את התובנות, להסביר איך זה עובד, אבל בטבעיות, הוא לחלוטין שם, רק מה קורה? ברגע שהוא נשטף לתוך העולם, יורד לתוך המציאות, כמו עליזה בארץ הפלאות, ישר, ה, תראה איזה יופי, הסחות דעת מכל הכיוונים, ואז לאט לאט הוא מאבד את התפיסה הקלריקלית. הוא לא, לא מחפש אלוקים, כי יש דברים יותר מגניבים. מה זה חדש לכם? כמה דברים כמה פעמים אתם רוצים לעשות משהו, אתם רוצים להיות בנקודה מסוימת, אתם רוצים לרצות משהו, <שמע> אבל משהו כל הזמן מושך אותנו הצידה. ואתה יודע שזה הטבעיות שלך, אבל היצרים והתאוות מושכות אותנו מצד שני עד כדי איבוד הגאים, איבוד שליטה על ההגה. קורה כל יום. <שמע> מעניין שחז"ל תמיד משתמשים בלשון עול מלכות שמיים. למה לא קבלת מלכות שמיים? אם אומרים קבלת מלכות שמיים, אז הנך מקבל אותה בגלל נוחיות. אם הייתי אומר לך, קבלת מלכות שמיים, מה זה נשמע? אני מקבל על עצמי. אה, אז זה לא הטבעיות שלך, אתה עושה טובה. אתה לא עובד אצל הקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא עובד אצלך, מה שנקרא היהדות כבופה. אתה לא מקבל. מתי זה נקרא קבלת מלכות שמיים? מתי זה נקרא שאני התחתנתי כדת וכדין וחתנתי על כתובה? לא כששמתי תנאים. אלא כשחתמתי על עשרת הדברים שיש בתוך הכתובה, שלושה מדאורייתא ועוד שבעה מדרבנן, ולא כתבתי למטה, ובלבד שתהיי ככה וככה וככה וככה. כי אמא תהיי תמיד עוזרת אה, אה, לי, אוהבת אותי, יפה, תמיד תהיי בתנאים. אז זה ברור שאני אוהב אותך כל הזמן. זה ברור, זה קל. להתחתן כשאתה יודע שיש לך הבטחה שהיא תמיד עד לנצח לנצחים היא תהיה יפה, היא תמיד תהיה טובה, היא תמיד תפרגן לך, היא תמיד לא תהיה במשברים. אה, זה כל אחד היה חותם, זה לא חתימה, אתה לא מקבל על עצמך כלום, זה פשוט. איפה זה קשה? איפה שלא ברור לי מה צופן העתיד, איפה שלא הכל ברור לי, איפה שקשה. שם זה נקרא לקבל על עצמי ועל מלכות שמיים. זה הדבר המסובך, בוא נראה אותך עכשיו חותם על הדבר הזה. זה נקרא קבלת מלכות שמיים. אם אומרים קבלת מלכות שמיים, אינך מקבל בגלל אנוכיות, בגלל שזה מתאים לרצונותיך, מה שקורה היום, שהרבה אנשים אולי הם אולי דתיים, אבל יש מושג הרבה יותר עמוק. האם האדם הדתי הזה קיבל על עצמו את מלכות שמיים? איפה הוא נמצא? הוא נמצא פה, על הקו הזה, או הוא נמצא על הקו הזה? מדי פעם כשזה מתאים, אז זה מתאים, מדי פעם כשזה לא מתאים או לא מתאים, הוא שומר על איזשהו איזון. היהדות כבופה. הוא ניגש לשולחן הפרוס שעליו מונחת היהדות, והוא ככה הולך לידו. בוא נראה מה אני רוצה לקחת מפה. יפה, היהדות יש לה כל מיני דברים בואו נראה מה יש פה. כיפה, מה הרעיון של זה? סליחה, הוא שואל את המוכר. הכיפה זה כאילו בקטע של, אתה יודע, קדוש ברוך אה, אפשר, 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 אני אקח, אבל אפשר חצי? אפשר חצי כאילו, כזה, כי... לא, אני בעד, הרעיון מאוד מקסים שאומר מאחורי הכיפה. אני לא צריך באקסטרים, לא צריך... בואו, הוא קטן, נחמד. תן לי אחד מזה, תודה רבה. מה עוד יש לכם בדוכן? אה, יש פה תפילין. אה, תפילין, מה זה, מה זה אומר? הכל מותנה. ת, 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 תסביר, רגע, שנייה, כי כן. אני לא... מה זה אומר? תראה, תפילין זה, זה לכוון את הלב ואת הראש. אתה רוצה הרי שהמוח והלב שלך יהיו <מח> כל הזמן מכוונים, נכון? לעבודת השם, לזה. <מח> זה נחמד. ומה התדירות של זה? כמה פעמים לוקחים את התרופה הזאת? <מח> אחי, זה, זה, כל, זה כל החיים. זה כל יום, וזה חוץ משבתות וחגים. אבל זה כל יום. כל יום. חכה שנייה, אני צריך להתייעץ עם אשתי, בסדר? מה את אומרת? מה את אומרת? לא יודע, לקחת תפילין? לא יודע, זה נשמע לי כזה מסובך. בדרך כלל מה האישה אומרת לך? אישה בדרך כלל הפוך, מאוד אמונית. תיקר, 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 תיקר. תתגייס, תהיה קצין? מכיניס, כל אחד חושב בראש שלו, צבא. טוב, קח, קח. טוב, אתה יודע מה, תביא לי את זה, אבל אני לא... אני לא מתחייב, אני... ממשoutine. תביא, תביא, אני אקח. אני או... בוא נעשה הסכם. או שאני אניח אותם בארון, או שאני אניח אותם. בסדר, תביא. קיצור, לוקח, משלם 80 שקל, לוקח. תודה רבה. מה עוד יש לכם פה? תראי, יש לנו פה... יש לנו שבת, יאללה, בוא נזרום על שבת. יש לנו שבת. מה זה שבת? שבת! זה כאילו, אתה רוצה לעבוד כמו חמור? בוא, הסברים אוניברסליים, כן? הסברים אוניברסליים. קצת, קצת, קצת עצירה. לנשום. אז למה לא ללכת לים? אני אנשום בים. כן, אתה צודק, אבל אני אגיד לך, יש פה איזה אלמנט שממש, זה מביא שלוות נפש אחרת, זה לא כמו ללכת לים. אוקיי, אוקיי, מה יש שם, מה הפרטים, מה זה, איך שאומרים שבת? יש פה כמה דברים, יש למשל, יש, יש הלכות בורר בשבת. מה זה, מה זה אומר? בואו, זה אומר שאם אתה, נגיד סתם, הגישו לך צלחת עם פיצוחים ואתה אוהב רק את הקשיו, אז אסור לך כאילו להפריד את מה שאתה לא אוהב, אתה צריך לקחת רק את מה שאתה... מה מה, 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 יש כזה אוכל ביד ומיד, יש לך שלוש תנאים, איך אתה יכול לעשות בוער. אוכל, מה, מה אחי, מה אתה רוצה ממני? הרגת את החיים. תשמע, בוא נעשה עסק, תקשיבי. תביא לי את שבת, בסדר? לוקח? ביעב. אבל אני, כן, אני לוקח את זה סלקטיבית. תביא את שבת, באופן כללי אני בעד, אני לוקח, אני שומר שבת. צריך להביא כללי הפורמט, תביא, אני אל תדאג, אני אסתדר את זה, תביא לי, תודה רבה, אני אסתדר. הלאה, מה עוד? תקשיב, יש פה, אסור לגעת בבנות. מה? אתם הזיה אתם, אתם הזיה. מה ההיגיון שלכם? מה? נותן לך הסבר, משמיע עליך פלאי את כל שיעורי הבית היהודי. בהיגיון שלי זה לא עובד, אני לא מצליח להבין. <coughs> אני והחברה שלי כבר המון המון זמן ביחד ולא נוגעים אחד בשני ולא קרה כלום ולא זה ולא פה ולא שם, או נוגעים וזה לא מוביל לשום דבר. שום היגיון יש בתורה, ב... לא בתורה, בתורה אני מסכים, אבל במצווה הזאת ספציפית אני לא רואה בזה שום היגיון. <coughs> בקיצור, היהדות כמופה, הבנתם את הקונספט. הרעיון הוא שאתה פה, נכנסת למסלול היגיון חילוני, ולא נכנסת לפה. ואז, כשזה מתאים ומסתנכרן עם הבטן שלי, זה סבבה, וכשזה לא מסתנכרן עם הבטן שלי והתפיסה שלי, אז זה לא סבבה. וכל הנושא הוא תורת האיזונים. אני שומר על יהדות כזאת מאוזנת. דברים שאסור להגיד, אני לא אומר דברים שזה, אבל אני, אני מדי פעם נוגס מפה ונוגס משם. הלאה. ראשית, עלינו לחתור לאמת ורק לאמת. לא. כדי להצטרף, רואים? תדלגו. כדי להצטרף לשורות חכמי המסורה, מה זה חכמי המסורה? חכמי המסורה זה אותם הרבנים שהעבירו לנו את התורה שבעל פה מדור לדור. תורה שבכתב זה? תנ״ך. תנ״ך. לדייק יותר? יפה. זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה אותם הסברים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בסיני ארבעים יום וארבעים לילה, יושב איתו עם הטקסט שנקרא תורה שבכתב ומתמלן, מסביר לו מה כתוב במקום שבו הוא לא מבין. התורה שבעל פה הזאת, ההסברים למה שכתוב עברו מדור לדור, שנאמר משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה, חכמי המסורה, הוא מסרה ליהושע, ויהושע הזכים הזכים וזכים 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 בסדר? הגיע עד לימינו. עד לימינו. זאת אומרת, כל גדולי ישראל הם בעצם חכמי המסורה. מקבלים מהרבנים, הוא קיבל מהם, נכון? פרקי אבות, כן? הוא היה אומר, מקבל ממנו ומעביר הלאה. זו התורה שבעלפי. עד שנכתבה בתקופתו של רבי, המשניות נכתבו, ואז הגמרות וכולי, מאז הכל כתוב וברור. בסדר? אמנם נוצרו מהדבר מה הזה כל מיני מחלוקות ודיונים, אבל, אבל כללי המסגרת... הם חלוטים וברורים. כדי להצטרף לחכמי המסורה, שימו לב, עליך להימנע מלעשות להסביר את חוקי התורה על ידי הסברים שעולים מבחוץ. אתה לא יכול לבוא מההיגיון הזה, להצטרף למעבדה שנקראת חכמי המסורה, ולהגיד, חבר'ה, ההיגיון שלכם לא מסתדר לי, יש פה נקודת פיצוץ. כן? למה? כי אתה מדבר בשפה אחרת. ההיגיון שלך הוא היגיון מה שאתה מכנה רגיל. אנחנו טוענים שאנחנו ההיגיון הרגיל, זה ההיגיון הרגיל, חבר... חברים, רואים? זה ההיגיון הרגיל, זה היגיון אנושי. אנושי, כל דבר ש... איך אמר רנה דקארט, אחד מהפילוסופים הנודעים, אמר כל דבר שהוא אנושי, הוא אנושי מדי. מדי. ברגע שזה מתחיל מלמטה, שהאדם ממציא את זה, גם אם הוא יהיה גאון עולמי, בסוף בסוף, 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 בקצה, הוא אנושי. זה התחיל מלמטה. זה ישתנה, זה ישתנה אצלו, זה ישתנה בחברה, זה ישתנה מחר, זה ישתנה מדברים מסוימים. הוא עצמו קבע את החוק הזה, כי זה נבע אצלו מכל מיני תפיסות עולם ודברים שהשפיעו עליו בילדות, בתקופה, במדיה, באלף עולמות. הוא אנושי, וזה בסדר, ככה זה צריך להיות. התורה שלנו, היהדות שלנו, ההיגיון שלנו, הוא לא אנושי, זה לא מתחיל ממני, זה לא מתחיל אפילו מגאון עולם, גם לא ממשה רבנו עליו השלום. זה לא, זה מתחיל מלמעלה. מבורא העולם, ממי שיצר את חוקי הפורמט, ממי שקבע את הכללים, הוא זה שנתן את ספר ההסבר ואני עובד על פי הדבר הזה. וזה שאני מרגיש לחץ מאיזושהי תפיסה מערבית שעכשיו נכנסת לעולם, זה סתם. סתם אתם זזים בכיסא, אל תיבהלו משום דבר. ההיגיון שלכם הוא הצודק, הוא הנכון, הוא האמת המוחלטת. וגם אם מישהו מרגיש אחרת או נותן לכם תחושה שאתם הולכים נגד הזרם, תגידו לו, יש גם מיליון של טועים. מיליונים יכולים גם לטעות, אתם טועים ואני הצודק. גם אם אתה לבד הולך מול הזרם, ברגע שהתחברת לאלוקי וזה לא התחיל ממך, אתה הצודק.